0: Radio 4G
1: Como habíamos anunciado, ya está en nuestros estudios Rafael Velasco, concejal de Urbanismo de Arroyo de la Encomienda. Me ayuda Rubén Martín. Javier, buenas.
2: Javier, eh, digo Oscar, perdón. Eh, bueno, ¿qué todos tal los estás? días. Todo, buenos días, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a
1: hacer las preguntas de nuestros oyentes, ¿eh? al concejal de urbanismo
2: Sí, eh, Rafa buenas, buenos días Rafael Velasco, concejal de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda creo que tiene que quiere dirigirse a un sector muy concreto que lo está pasando mal y a partir de hoy creo que un poquito peor pero esperemos que sea lo mínimo posible. Rafa, buenos días
3: Buenos días Rubén, encantado de estar en tu programa y además te agradezco que, que establezcas este canal entre el, la ciudadanía y, y el gobierno de Arroyo, porque yo creo que es bueno para los dos, es decir, ellos pueden plantear sus dudas y nosotros recibir esa re retroalimentación que nos hace falta.
2: Sí, yo creo sí. que lo que se pretende desde Radio 4G es acercar un poco eh, el ayuntamiento al vecino, ¿no? Eh, tu ayuntamiento responde, es el, el, el entre comillas como se llama, este se ha apartado la sección exactamente y, y bueno pues
3: bueno pues yo quería en primer lugar tener un recuerdo para para los hosteleros que lo están pasando los hosteleros de Arroyo saben que desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para, para que solventen esta, esta crisis en las mejores condiciones posibles. Hemos retirado dinero de urbanismo, de cultura, para poder dar ayudas. Y quiero apelar también a, a la responsabilidad personal, es decir, eh, la Junta, el Gobierno, pues cierra la hostelería, cierra los centros deportivos, pero ellos están pagando la culpa de todos todos estamos, somos culpables de estar donde estamos y todos tenemos en nuestra mano el mejorar esta situación apelando a la responsabilidad personal, a mantener distancias entonces, bueno, pues mucho ánimo a los hosteleros, que sepan que aquí en el ayuntamiento siempre saben que vamos van a tener eh, un apoyo y al resto de ciudadanos pues que se den cuenta de lo que está pasando y que tomen las medidas personales para que esto eh, cambie radicalmente. Por otra parte, creo que Arroyo está bastante bien y Da más rabia todavía Porque no, 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 no se hubiera sido necesario Llegar a estos extremos Mucho ánimo
1: Bueno, quiero recordar que todavía eh, Podemos hacer eh, algunas eh, preguntas presentes Más las que ya tenemos durante toda la semana En las que hemos estado haciendo esa referencia eh, Que ibas a estar aquí en el día de hoy A través de nuestro número de teléfono 681072297 Y estaremos atentos también a las redes sociales
2: Sí, eh, tenemos un, unas cuantas preguntas, alrededor de unas 20 preguntas y están llegando más todavía. Pero bueno, intentaremos no aburrir a la gente, eso es lo más primordial y yo creo que, que Rafa, bueno, pues yo creo que lo tiene todo. Vamos, que eh, pudimos asistir al pleno el pasado día, eh, el último día, el miércoles de, 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 de octubre y bueno, pues muchas de las preguntas que se formulan yo las pude escuchar in situ en, en el pleno y yo creo que bueno, pues eh, son, son unas preguntas cuarentes, quitando una que se sale un poco fuera del tiesto. Las demás yo creo que son lógicas y, bueno, pues tiene su, su, su cercanía hacia el ciudadano. Si quieres, Rafa, comenzamos. Tenemos Dale. una que es un audio, eh, que dura un poquito, pero bueno, yo creo que el señor o el chico no lo dice enfadado, sino, bueno, pues es un poco para tener en cuenta.
0: Constructivo, nunca mejor dicho. Constructivo, además, de verdad, constructivo, sí. Muy buenas, mira, soy un vecino de Sotoverde, Llevamos aquí viviendo alrededor de unos ocho años ya Y, y quería hablar del, del parque que tenemos al lado, en la calle Salero Serval eh, El tema es que en todo el tiempo que llevamos aquí viviendo Nunca se ha iluminado ese parque Ninguna de las farolas que hay en ese parque funcionan Entonces, bueno, es, es bastante problema porque en cuanto cae la noche, que es muy pronto eh, ...ya no se puede salir por ahí con los niños... ...ni se puede salir para nada... ...entonces bueno... Eh, ...hace años vimos que... ...te voy a decir alrededor de siete años... ...vimos que las tapas... ...estaban abiertas... ...y para mí que robaron el cableado... Eh, ...bueno... ...pues nadie se ha ocupado de ello en todo este tiempo... Y, ...y parece que va a seguir así... ...tiempo... ...entonces nos gustaría un poco que se solucione el tema... ...aparte... ...este año... Ha habido un incendio en ese, mismo, en ese mismo parque, en toda la loma que tiene al lado. Esa loma en un principio estaba proyectada como zona verde. De hecho, tuvo montado el riego por goteo. Tuvo montado todo tipo de, de riego para ser cuidado y para mantenerse corto y verde. La realidad es que no se ha cuidado nunca. Los cardos han llegado a medir hasta dos metros de altura. Y mira, este año ha habido un incendio. Por suerte no estaban altos, entonces el incendio no llegó a nada, pero realmente está prácticamente abandonado. Nos gustaría saber qué va a pasar con eso. Muchísimas gracias. Bueno,
3: pues muchas gracias. Eh, vamos a contestar primero al tema del parque Sarelo Observal bueno, ese parque nos ha pasado en más sitios, eh, ha sufrido varios robos de cable eh, las anteriores corporaciones pues tomaron la decisión de, llegado a un punto, no reponer más cable y yo incluso estando ya tomando posesión a partir de julio del año pasado, pues he tenido algunos robos de cable en otros puntos del municipio donde hemos decidido no reponer eh, en cualquier caso eh, yo entiendo que las anteriores corporaciones decidieron no reponer porque tampoco había una demanda vecinal, pero si realmente hay una demanda vecinal pues eh, daré instrucciones a los servicios municipales para que repongan el cable y veremos a ver si es posible que dura y que le, lo podemos disfrutar todos. Y la segunda parte sobre el incendio del de, de, parquecillo de Salos Serval. yo tengo que decir dos cosas la primera, que por suerte no es que estuvieran cortos eh, los cardos, es porque el ayuntamiento limpió la parcela unas semanas antes eh, lo segundo es que no fue mala suerte el hecho de que hubiera un incendio. Allí se si alguien, unos, unos ciudadanos, unos vecinos, prepararon una comida y alguien debió tirar una colilla al suelo, o un encendedor o lo que fuera, porque allí había restos de, de que habían estado comiendo y bebiendo eh, determinadas personas. Entonces, eh, la suerte en estos casos existe, pero, pero es verdad que, que solo es una parte. Hay un plan para, para recuperar esa zona. No vamos a poner zona verde, no vamos a poner, perdón, césped, porque es un talud y el jardinero municipal está trabajando en, en arbustiva y, y árboles. Es verdad que hace unos años, la información que yo tengo es que se... Se proyectó unos árboles, se proyectaron unos riegos, pero nos pasó lo mismo que con el cable, que los riegos fueron robados, eh, rotos por perros y al final pues el ayuntamiento decidió no tirar para adelante. Entonces vamos a hacer otro intento, uh, ya hay una, una decisión firme de, de recuperar esa zona, pues con eso, con arbustiva y con árboles y esperemos que quede, primero que tengamos presupuesto, que es un momento delicado y segundo pues que cuando, cuando esté terminado pues que quede bonito y a disposición de todos.
2: Pues bien, yo creo que ¿Contestada? queda más bien que contestada
3: a la hora de espera, pero
1: bueno, contestado ha quedado. Eh, más preguntas eh, que nos llegaron a través de nuestro Twitter. Eh, sí, tenemos
2: un montón. Eh, estoy aquí que no sé ni por ni por dónde empezar, pero bueno, bueno, Te, te dejo aquí una, si quieres, de WhatsApp, que ha Sí, ahora mismo. una de WhatsApp, que es de audio, creo, ¿no?
1: Eh, eh, no, dice... Bueno, esta es... La de audio es una reivindicación a lo que has dicho de la hostelería, eh, ¿vale? Pero mm. bueno, la pondremos luego en el programa. Dice, hola, buenos días. Me gustaría saber cómo va el tema de la construcción de unos edific edificios eh, en los terrenos de la antigua Cartisa, ¿cuál es el proyecto y cuánto tiempo estima que empezarían las obras? Muchas gracias.
3: Bien, pues eh, lo que pasó con esto, es lo que la trayectoria este, de este solar es que en eh, el momento que pasamos de 20.000 habitantes se incrementa el, un 25% la edificabilidad disponible en los solares. Entonces la anterior corporación pues gestionó el proyecto, el, el promotor privado presentó un proyecto y existían dos posibilidades con la cantidad de metros cuadrados que tienen o se ponen en torres, con lo cual queda espacio libre debajo, o se ponen en edificios bajos y queda colmatado todo el suelo. Entonces ya avanzó la anterior corporación la posibilidad de, de aprobar el proyecto con, con dos torres de 13 alturas y una torre de 10, que serían de viviendas de protección, protección oficial. Y nosotros lo refrendamos en el primer pleno del municipio, del, del, de nuestra legislatura. El estado actual del proyecto es que eh, esas, esas modificaciones del plan general requieren la aprobación de la Junta y está ahora mismo aprobándose la Junta. Se estima que no, normalmente estos expedientes suelen durar alrededor de un año y el planteamiento es que esperemos que, según, según estamos viendo, que para finales del 2021 primeros del 2022 puedan empezar las obras, que ya digo, son dos torres de, de 13 alturas, una torre de 10, una, una zona comercial y zonas eh, libres eh, y verdes en, en los bajos.
2: Bueno, contestada queda, ¿no? Yo creo que está, está bastante claro. Seguimos más o menos por el orden que han llegado las preguntas. Mira, nos pregunta, bueno, vamos a decir aquí un poco los nombres, porque hay varias personas que preguntan, hacen varias cuestiones, ¿no? Jordi Elitri, ¿le podéis preguntar si va a entrar gente decente en el ayuntamiento o seguirá? Bueno, pues esta es un, una pregunta un poco que la que menos, eh, la que comentábamos antes, ¿no? Que venía así a cuento. Yo creo que como ha habido subvenciones, a través del ayuntamiento, que yo creo que es a lo que se refiere, y ha entrado gente, afortunadamente, por un periodo de seis meses o un año lo que sea, uh -huh. pues él piensa que están puestos a dedo. Uh -huh. Con lo cual tenemos aquí el concejal para que conteste en nombre de todos, yo creo.
3: Sí, bueno, el... <coughs> Eh, a raíz de, de la pandemia y bueno y, y aunque no hubiera habido, habido pandemia se hacen planes de empleo regularmente en el Ayuntamiento de Arroyo para un poco para ayudar a desempleados y se cofinancian con la Junta de Castilla y León el 80% de la gente que entra viene a urbanismo porque tenemos una cierta carencia de personal estamos tenemos tres personas en plantilla municipal para arreglar todas las, las calles del municipio y son muy escasas entonces vienen ahora mismo han entrado más de 20 personas con este preplan eh, la selección la hace LECIL. Nosotros simplemente mandamos los requisitos, necesitamos tantos peones, tantos jardineros, tantos oficiales y el vecino nos manda la gente que, que cumple esos requisitos y, y empiezan a trabajar. Es decir, aquí no hacemos ningún tipo de selección ni tenemos más interés que que se favorezca a los vecinos del municipio y que, y que trabajen lo, lo mejor posible. En ese sentido tengo que decir que teniendo en cuenta que pues estas veintitantas personas que han entrado, pues unos son panaderos, otros son uh, camareros, otros pues están haciendo un buen trabajo, hay que tener comprensión con ellos, que no han trabajado nunca en construcción y yo creo que están arreglando bastantes deficiencias de, de, que veníamos arrastrando en el municipio.
2: Bueno, y al fin y al cabo se da trabajo, que son gente que está parada, que lleva que tiene que cumplir unos requisitos para que la administración los pueda contratar, ¿no?
3: Esto es, eh, realmente nosotros tenemos carencias, que tenemos, que tenemos, necesitamos mano de obra y hay y hay vecinos del municipio que están desempleados y el ECIL tramita todo esto y yo creo que es satisfactorio para, para todas las partes. Claro. Eh,
2: más preguntas.
1: Natalia de Frutos. Bueno, eh, Natalia tiene muchísimas dudas. <risa> Te lo ver, vamos a un, decir, eh. Natalia,
2: entre Natalia y otro compañero, que bueno, compañero <risa> Angelín, el del 84, lo han acaparado todo prácticamente. Bueno, vamos a ver. Vamos,
1: vamos con ello. Carril Bici, es una pena que mis hijos tengan que ir por la acera desde la flecha porque el ayuntamiento solventó la papeleta del carril bici poniendo unas señales en una carretera principal para cuando un enlace decente para poder
3: ir con los niños hasta la, a la zona de La Vega. Vale, yo creo que aquí está mezclando dos cosas. Es decir, el ayuntamiento hizo un, un carril bici que señalizó hace tres años, que recordar, porque no existía espacio en Aranzana para hacer ese carril bici. Es muy curioso que ese, ese, esos puentes de Aranzana se inauguraron con una bicicletada hace ya ocho años y no se, dejaron, no se dejó previsto un carril bici. Entonces, tenemos un, una carencia de que no, o, no tenemos más espacio. Entonces, eh, el, el carril bici de Avenida Aranzana, en principio, no hay previsto tocar nada. Otra cosa es el acceso a la vega yo uso bastante la bici y el acceso a la vega, eh, yo lo que hago es que bajo por la calle Industrias, que es un, es un tramo de unos 100 metros que es que es un es, es, es calzada pero bueno, son 100 metros y si no se puede bajar por la por acera la y a partir de ahí venía a Salamanca y, y el acceso a, al parque de la Ribera permite ir en carril bici hasta Arroyo entonces yo creo que en ese sentido y mucha gente lo usa, estamos intentando mejorar pero cuando las infraestructuras están ya hechas previamente y no existe espacio físico, es muy complicado hacer un carril bici, a no ser que hagas lo de Valladolid, que es quitar un carril de coches y dejar un carril bici. Ahora mismo yo creo que el vecino de Arroyo no está muy por la labor de que le quiten carriles de, de coches.
2: Yo creo que no, porque además va en aumento la circulación. Eh, hay calles que ahora tienen bastante más circulación que hace tal alrededor, de, y sobre todo por el, por el centro comercial que tenemos tan cercano.
1: Lo que pasa es que nos duele lo que está cerca de nosotros también, ¿eh? sí, porque tenemos otro, otro mensaje que ahora le leeremos y, y ya sabéis por qué lo digo. Vamos a ir con otro mensaje de, 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 de Natalia. Natalia que uh -huh. Bueno, vamos, mira, vamos a ir con este mensaje que además nos había, dicho, nos había dicho este chaval, que se llama Jesús. Dice, ¿qué pasa con los camiones y demás transportes pesados y la accesibilidad? Ya que existen unas normativas y señales de que no se puede circular, no estacionar en todo arroyo de la encomienda. Y sin embargo, en Vega Magia... Mega Magia. Maia. Esta, Maia. Ma, María, ah, vale, es que me he puesto Estacionan vehículos de gran tonelaje. ¿Y qué pasa con Helios? ¿Tiene un permiso especial para
3: que descargue a las 6 de la mañana? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Lo primero, vamos a llamarlo Vega de la Encomienda, que es el sí, nombre. Sí, Vega de la Encomienda. <risa> no, yo, sí. yo, yo es que. Leo, sí. leo, tal y como lo sí, dice. Sí, sí, bien. sí. sí. Eh, el tema de la movilidad es cuestión de otra concejalía, pero bueno, yo puedo un poco contestar a esto. Eh, los camiones pueden. Eh, entrar en el municipio, pueden parar pero no pueden estacionar tenemos varios problemas, en Vega de la Encomienda menos, pero sobre todo en los entornos de, de Río Shopping y esto es un tema de policía, sé que la policía ha, ha pasado en varias ocasiones por allí, apercibiendo de manera verbal, diciendo a los, a los camioneros que muchos de ellos son, son extranjeros que hacen rutas largas e incluso es complicado multar porque la multa llega a Rumanía o llega a Bulgaria y, y da igual, entonces les dicen de buenas maneras que hay estacionamientos permitidos en el polígono industrial y van consiguiendo algo, pero pero no todo. Entonces eh, ya hay orden por parte de, del concejal del ramo, el concejal de policía, de, de empezar a multar. Las multas por ensuciar la vía pública son 750 euros. Esa es una parte. Entonces vamos a ver si por ahí, si no se puede por las buenas, pues, pues por las malas. Y en cuanto a Helios, pues imagino que el problema será un problema de ruido. Uh, realmente ahora mismo, en el momento que pasamos de 20.000 habitantes, 20 empezamos a, a tener competencias sobre ruido y ahora mismo estamos ya redactando toda la ordenanza de ruido, el plan de ruido y el mapa de ruido y esperemos que el año que viene dispongamos de, de sonómetros para la policía municipal. En ese momento, pues eh, sea Helios o sea quien sea que vulnere la normativa de ruido, pues lo atacaremos y, y, y corregiremos ese tipo de, de problemas. De todas formas, si hay un problema con Helios, pues no no hay, yo me dirigí a ellos y le diré que, que intente hacer descargas a horas que molesten menos a los vecinos, siempre se ha bastante bien
2: lo que pasa que bueno yo sé que hombre que a las 6 de la mañana molestará a cuatro vecinos si acaso porque Helios también está un poco está ahí en la avenida Salamanca y yo creo que tampoco puede hacer mucho ruido ah, suponemos que esta persona seguramente viva enfrente vivirá enfrente. enfrente o encima puede ser que encima que hay una serie unas pequeñas sí. casitas y ya está pero bueno es
3: cuando que, hemos hablado con Helios
1: si se, y se ha descarga
2: habido... a las 6 porque mal ¿no? si se descarga a las 2 de la tarde no hay, porque no hay... me molesta cuando estoy comiendo si no eso es verdad no hay una no hay buena para, para, todo. para todos para todos no Normalmente los muelles de descarga suelen descargar pronto por la mañana en todos los sitios, es lo lógico. Pero bueno. Yo se
3: lo trasladaré y de todas formas particularmente creo que es una suerte tener una empresón como ellos en el municipio que da trabajo a tantísima gente y que aunque es verdad que puede causar determinadas molestias sé que están trabajando desde hace tiempo en mejorar y yo sé que han mejorado, han, han hecho inversiones potentes para intentar que las, las molestias sean las menos posibles.
2: Sí, de hecho se ha puesto una barrera protectora de, en la parte de arriba ¿no? de, que da la flecha sí. unas vallas protectoras hace sí. un año o dos y años. Y han actuado otro... sobre
3: la depuradora también para Exacto. intentar corregir de problemas de olores y ellos es la típica empresa que, que, que ha crecido aquí, que es del pueblo y que si la cuidamos pues es un patrimonio que va a ser para todos, entonces pues hablaremos con ellos para que las molestias sean las menos posibles a los vecinos, pero también hay que entender un poco que, que se, los, las empresas pueden llegar hasta donde pueden llegar.
2: Y que de hecho se quiere quedar en arroyo. Se quiere quedar la, en arroyo, La información sí. que tenemos es que se quiere quedar, que quiere ampliar instalaciones. Efectivamente. Y, y, y hasta ahí podemos decir de momento, pero bueno. No se puede contar intención. más, sí. Hay una pregunta que yo la haría doble, que es eh, más relacionada con el tema del parking y el parque de la plaza de toros. Eh, es una sí. pregunta que es, es dos sí. preguntas, pero lo podemos hacer en una, pone. Eh, parking de la plaza de toros. Este año, dadas las circunstancias, no se podrá usar mucho. Pero he pensado, eh, han pensado en mejorar la visibilidad. Podían haber quitado algún foco del parking nuevo del colegio Atenea y ponerlo en este algún día se puede eh, puede que haya un susto y luego sigue parque infantil cerrado de la plaza de toros se solicitó una mejora de la lumino luminosidad y el ayuntamiento nos regaló entre comillas un foco que alumbra las copas de los árboles, por favor revisen el alumbrado de la zona eh, porque luego eh, el juego es penoso pues no, mira, no sé. Rubén yo no,
3: no conocía estas demandas, se pone, parece que se han hecho antes de que yo entrara pero para esto sí. sirve este programa, vamos a tomar nota y y los técnicos revisarán y si procede, pues, pues eh, incrementaremos la, la iluminación ahí.
1: Rafael, tenemos aquí otra que dice, parque canino pequeño, parques infantiles pequeños, ¿para cuándo un gran parque en el que poder disfrutar paseando carril bici, pista de patinaje, ejercicios para mayores, zona de pipicán para correr con los perrines?
3: Eh... <risa> bueno.
1: ¿Hay algo proyectado? ¿Hay algo que A mente? Ver,
3: estamos en la misma situación que los carriles bici. La flecha lleva... ...pues 60 años aquí y es lo que es... ...no hay más espacio que el que es... ...no es como cuando se hace un barrio nuevo... ...como puede haber sido las Lomas Soto Verde... ...incluso eh, la Vega que se puede planificar... ...el Ayuntamiento no dispone de espacio... ...más espacio que el que, que el que hay... ...porque ya viene colmatado previamente... ...la Flecha era un núcleo con un montón de casas... ...y se ha hecho... ...estamos intentando mejorar las pocas instalaciones que tenemos... ...y el Pipicán de, de la Flecha es pequeño... ...pero, pero lo hemos mejorado... Y no no hay muchas más posibilidades dentro de la flecha. Es posible que algún día el sector, eh, creo que es el uno, el de arriba del todo, se pueda desarrollar, el que está antes de la rotonda de, de entrada desde, desde la ronda. Pero ahora mismo, mientras no se desarrolle ese sector, pues eh, el, el suelo que hay es el que hay y están las condiciones que hay. No podemos poner un parque canino en la puerta de cada, de cada barrio ni ni carril bici porque, porque el planeamiento ya está hecho previamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es adecuar las instalaciones que vamos teniendo y mantenerlas lo mejor posible.
2: El planteamiento, además del del Pipicán, se ha hecho una inversión hace poco. Ha salido en, en el periódico de aquí, del Nuevo Arroyo, y ha salido también en, en las redes sociales. Se ha, hecho una adente, 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 se ha descentado. Digamos. El Pipicán de, de la flecha. Sí, sí, se está hablando. Que, 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 que sí, que, o el sea pipicán
3: que... de la flecha estaba. yo creo que. bastante dejado a la mano de Dios. Y hemos hecho una actuación para que sea más, más cómodo. Se han puesto unas terrazas para que. para que cuando llueva las correntías, porque están pendiente. no arrastre tanto la tierra. se han puesto plantas nuevas. se ha puesto un arenero para los perros. y, y un bebedero para los pájaros. Y la sensación que yo tengo cuando lo, lo hemos. lo hemos abierto es que la la gente está bastante contenta es verdad que sobre todo los que tienen perros grandes les gustaría tener más más espacios pero no hay no hay suelo público para hacer más cosas en, en la flecha está bastante colmatado
2: ya hay una que va sobre el tema de la casa de la música Dale. Eh, que se alió también el pasado viernes sobre la casa de la música se va a proceder a una adecuación de toda la zona y se inaugurará apareciendo un vertedero eh, y ya de paso eh, la casita para cuánto.
3: Bueno, aquí hay dos cosas. Ya aprovechan, ¿eh? Yo creo que hay determinadas palabras que no se usan, son demasiado rimbombantes y no tienen un buen uso. Eh, yo estaba en vertederos. Y es una palabra bastante fuerte para ponerlo al entorno de la Casa de la Música. En cualquier caso, la Casa de la Música tiene incluida dentro de la obra la urbanización y va a quedar bastante bien. Y el ayuntamiento está proyectando ahora mismo, lo dijo en pleno el otro día el alcalde, pues la, la adecuación de la antigua depuradora para hacer, eh, para, hacer para dejarlo un poco mejor. Eh, este año, además de eso, eh, hemos cambiado la valla de la antigua depuradora que ya la gente no se acuerda, pero una, era una valla metálica que colgaba sobre el paseo y corría riesgo la gente de, de, de engancharse. Lo que pasa es que hacer las cosas y ya cuando ya está puesto bien, ya la gente no se acuerda de cómo estaba antes. Pero bueno, esa, sí que hay planes de que quede. yo creo que va a quedar un entorno precioso. Y en cuanto a terminar la Casa de la Música, pues la obra está prácticamente terminada. Lo que pasa es que estas son las cosas que pasan cuando se hace se tomó una decisión política de hacer un edificio en una zona sin urbanizar. La obra está terminada, pero no tenemos conexión eléctrica, porque no está hecha la urbanización y digamos que la, la, el, el anterior alcalde decidió hacer un edificio en medio del campo. Entonces el edificio está terminado, pero no tenemos eh, línea eléctrica. Estamos en conversaciones con Iberdola para que agilice todo lo que pueda eh, esa, esa conexión, pero ya es algo que no depende del ayuntamiento. Hay un promotor privado que está desarrollando los terrenos de de la antigua Smurfit pero tampoco depende del ayuntamiento cada uno lleva sus plazos y, y la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos de que en el entorno actual de incertidumbre no solo la obra no se ha parado sino que se sigue avanzando entonces eh, yo espero que, que podamos eh, recepcionarla antes de final de año pero no está ahora mismo en nuestras manos Hablamos
1: eh, otra de las eh, preguntas dice ¿Ha pensado el ayuntamiento solicitar un enlace a la VA 30
3: dirección A62 desde la rotonda del Aldi? Bueno, el, el Ayuntamiento ha solicitado las anteriores corporaciones bastantes enlaces a la, a la VA 30 y a la A62, pero ahora estamos en otro escenario. Ahora mismo el Ministerio de Fomento ha proyectado un tercer carril para la A62, que nos va a afectar gravemente a Arroyo. Entonces no cabe solicitar nada más que eh, alegar lo que estemos de acuerdo o en desacuerdo a ese proyecto y quiero que los vecinos sepan, porque es muy importante que ese proyecto lesiona gravemente los intereses de Arroyo de momento tú y yo, Rubén, que vivimos en la flecha nos quedamos sin salida a la 62 tendremos que bajar hasta el puente de la Hispanidad y luego coger la, la cartera de Valladolid la que sube, la, la avenida Zamora los que viven en Arroyo meten todo el tráfico del, del carril de servicio, de la vía de servicio a la rotonda de La Vaca con los problemas de tráfico que puede haber, con camiones que necesitan radios de giro amplio y que eso no da para, para ahí. En la zona tanto de Arroyo como incluso en Sotoverde hay problemas de ruido. El nuevo instituto no se contempló por parte de, de los que proyectan el, el tercer carril por parte del ministerio y está a menor distancia de la que la ley establece para por temas de ruido. Y, y además eh, nos implicaría que las, las incorporaciones a la VA30 y a Arroyo eh, tienen muy poca distancia entre ellas y menos de lo que manda la normativa y podía, ser, podía dar lugar a, a accidentes. Es decir, un coche que sale tiene que tener un espacio para incorporarse a la autovía y, otro, y el que entra tiene que tener otro espacio. Eso se ha, no se ha tenido en cuenta. Entonces, todo esto hemos alegado desde el Ayuntamiento de Arroyo. Nada más entrar nos, esta corporación, nos cayó esto. Lo hemos alegado y estamos hablando con el Ministerio y si no es posible que, 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 que se si llega un acuerdo, pues habrá que tomar medidas que impliquen a la ciudadanía, porque esto es un interés de todos. Yo creo, particularmente, que la mejor solución, la más económica y la de para siempre, es una variante por encima del páramo. Los estudios que tenemos nos dicen que más pronto o más tarde, aunque se haga este tercer carril, va a haber que hacer una variante. Lo que pasa es que estiman que habría que hacerla de aquí a 20 años. Hágase ahora... Nos quitamos, yo creo que es un error el, el soterramiento por la, en Simancas, que tú vayas a 120 por una autovía y de repente te cuentes un túnel que tengas que bajar a 80, y además nos quitaríamos el, el, los problemas de acceso desde la flecha, de acceso desde Arroyo, entonces aquí hay un problema grave y esperemos que, que primero el Ministerio atienda las demandas de Arroyo, y si no es así, pues eh, creo que sería conveniente que la, la ciudadanía se planteara movilizar, movilizarse.
2: Bien, bien. Yo tengo aquí tres preguntas en una. Eh, te las resumo porque si no puede ser esto la leche. A ver, nos dice también Natalia eh, que si se ha planteado el Ayuntamiento eh, plantar árboles en distintas zonas de arroyo porque cuando hace calor pues hay pocas sombras. Eh, un poco más adelante. Se ha planteado el Ayuntamiento mm, eh, asfaltar la Rotonda del Cañazo, que tiene muchos parches por lo visto y luego que las papeleras, que más papeleras y que menos de diseño. Vale. O sea, eh, son tres preguntas, pero te las resumo en una porque si al final... No... Yo te voy a
3: tener que contestar, que contestar las tres. Sí, sí, sí. <risa>
2: Así lo hacemos.
3: Bueno, pues eh, la primera es eh, sobre... Sobre la a las, sobre
2: los, los, árboles, los sobre árboles, las sombras.
3: Bueno, hemos, hemos hecho el Ayuntamiento sigue plantando árboles. este año hemos plantado árboles en Doña Juana, hemos plantado árboles en la en la, en la de premios Nobel y constantemente se está plantando árboles porque además entendemos que es la gran riqueza que, que va a traer el siglo XXI a, a los municipios. El árboles es el árbol eh, es un elemento natural que da sombra, que da frescor que generan mucho oxígeno, al contrario que el césped, el césped genera 10 veces más eh, CO2 que el, que el oxígeno que genera, porque el césped hay que hay que cortarlo cada semana y la moto, eh, la, la cortadora de césped está echando humo. Entonces, el césped hoy en día está considerado como algo completamente antiecológico. Sin embargo, los árboles, sí, estamos plantando árboles, vamos a plantar más árboles y yo insto a Natalia a que nos diga qué sitios eh, ella entiende que, que hace falta algún árbol más porque estamos encantados de, de poner todos los árboles que puedan. Además, es que hoy en día tenemos un criterio, el jardinero municipal eh, tiene un, hay, un, hay una persona bastante preparada y no nos vamos a encontrar con árboles como, como se han plantado antiguamente, que un, una urbanización la hacía un constructor y te dejaba allí eh, árboles que, que luego daban problemas de resina, daban problemas de... Entonces esto ya no, no, no va a pasar y, y se van a poner árboles, se están poniendo árboles adecuados a las necesidades del entorno. El tema de, de las papeleras... Voy a, voy a contestar primero las papeleras y luego a la, a, sí, a la gloria. Sí, sí. Bien, las papeleras... Eh, pues mire, se va a encontrar con un concejal que está intentando quitar todas las papeleras que puede. Porque, eh, primero, las papeleras tienen varios problemas. El primero es, las papeleras no evaporan la basura. Hay que pagar a alguien para que vaya a recoger esas papeleras. Cuanta más papeleras haya, más dinero nos cuesta. La segunda es que esas papeleras, a día de hoy, están siendo completamente vandalizadas en muchos puntos del municipio. Nos está costando un dineral reponer va, papeleras que... Ha, hay gente que le gusta romper papeleras y pues tenemos todas las semanas tres o cuatro papeleras tiradas y en tercer lugar eh, a mí me gustaría un poco apelar a, al civismo de la gente eh, vamos a tener un municipio tan limpio como queramos nosotros yo hoy en día pues se puede viajar y Especialmente en los países anglosajones, la tendencia es a que cada uno es responsable de su basura. Y tú generas algún tipo de residuo, pues un envoltorio de una chocolatina que, que te comes y tal, la llevas al bolsillo y ya encontrarás una papelera, no tienes por qué tener una papelera en delante. Con el tema de la pandemia nos ha pasado otra cosa, hemos descubierto otra cosa, y es que eh, las urracas y estos pájaros se meten en las papeleras y buscando comida y sacan la basura y la esparcen. Entonces, digamos que. Eh, no soy muy partidario de las papeleras por el sobrecoste que, está, que están ocasionando. Vamos a mantener las que hay. Vamos a poner en aquellos sitios que, que veamos que hagan falta. Pero yo me gustaría instar a, la, a los vecinos a que, a que hagan una mejor gestión de sus residuos porque esos son costes del ayuntamiento que al final pagan ellos y que se puede dedicar a otras cosas. Me voy a contar una anécdota muy rápida para que, porque yo creo que está todo ligado. Eh, hace unos años estuve, estuve en un país, estuve en Nueva Zelanda, durante durante un mes no encontré ni una sola papelera en Nueva Zelanda. Ni una sola. Es un país que hoy en día es el modelo de ecología, de sostenibilidad, y es un país que, para que la gente lo sepa, a día de hoy... Están todos sin mascarilla y haciendo vida completamente normal. Porque la ciudadanía asumió sus... Eh, la, primero, las órdenes por parte de, de los dirigentes fueron fueron concretas, concisas y claras. Jacinda Arden, la primera ministra. Y la ciudadanía es una ciudadanía que está acostumbrada a asumir responsabilidades. Tú no vas a encontrar en ningún sitio de Nueva Zelanda y de países anglosajones y de Alemania a gente que tiene cosas al suelo. Entonces no hay que pagar a nadie para que lo recoja. Y entramos en la glorieta del cañazo. Hay problemas eh, de asfalto en la boleta del Cañazo, en la calle Picones, en la calle en Hernando de Soto, en muchas partes del municipio, pero el ayuntamiento no es una, fábrica de fábrica, no es una máquina de fabricar dinero. Si dedicamos un montón de dinero, por ejemplo, ahora mismo hemos sacado un, un pliego nuevo de, de jardinería, de limpieza, el pliego de limpieza es un 50% más de dinero que lo que estaba anteriormente, pues eso es dinero que dejamos de destinar a otras cosas. Y entre otras cosas, pues el, el, el poner poner zonas verdes, el arreglar las calles, este tipo de... Entonces, yo aquí apelo un poco a la responsabilidad de los vecinos. Eh, el otro día hablé de vecino y ciudadano el vecino es el que paga sus impuestos y el ciudadano es aquel que se compromete con el entorno en el que vive los vecinos de Arroyo, los ciudadanos de Arroyo pueden tener el mejor pueblo del mundo, está en sus manos y en, durante la pandemia han demostrado ser gente bastante responsable porque nuestros niveles de contagio han sido muy por debajo de Valladolid y de y los pueblos del entorno y eso es responsabilidad de los vecinos si siguen con esa línea de responsabilidad y no tiran cosas al suelo y dejan las basuras en los contenedores como deben y este tipo de cosas, nos vamos a ahorrar un montón de dinero, que es su dinero y que podremos emplear en arreglar las calles en hacer actividades culturales en un montón de cosas
1: Yo estoy to totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir sí, es inminable sí. de que cuanto más limpios seamos, eh, mira, menos gastos para el ayuntamiento y dará ese dinero para hacer otro tipo de cosas Efectivamente. Es cívico,
2: eso es cívico más, Oscar eh, no, te, no lo tengo aquí ahora Ah, vale, lo tengo yo, no te preocupes A ver, una pregunta que habla sobre el tema de la conexión de la flecha al polígono de las raposas Que si es vale. tan difícil ponerse de acuerdo el Ayuntamiento de Valladolid y el Ayuntamiento de Arroyo para, Bueno, yo creo que, es que esto viene, viene ya de hace muchos años, sí. esta conexión Y antes porque había una, otro alcalde en Valladolid Ahora porque ahí este, al final, bueno, no lo sé, no os cuentas Por no meterme muchos jardines, voy a decir no lo hemos hablado y no se va a hacer.
3: De momento, seguiremos intentándolo.
2: Vale, eh, otra cosa Camino Zaratán frente a la calle Rodastillo El territorio de Valladolid anda eh, No ha costado nada para hablar un poco Bueno, es un poco lo que hablábamos antes no Sobre el tema de los paneles de, de Que no ha costado nada Quiere decir sobre la, la marquesina Que se ha puesto del autobús ah. Que se ha pedido permiso al Ayuntamiento de Valladolid Ha costado un año ha costado, de trámites ha
3: costado, Para poner una marquesina Ha, ha sido trabajo de, de la Concejalía de, de Policía y Movilidad Y han, han estado un año hasta que han conseguido Tener los permisos para poner esa, esa marquesina en suelo de Valladolid.
2: Vale, eh, Ayuntamiento de Valladolid y Arroyo, eh, Cuantas eh, menos, menos entradas y salidas haya directas? Mejor, son 200 metros, pero yo creo que nunca lo veremos. Es la marquesina del bus eh, recientemente instalada eh, y sigue. Bueno, pues la pregunta de antes ah. y tal. Bueno, eh, más cosillas y para ir terminando ya un poco. Eh, ¿Ha pensado el Ayuntamiento en crear un plan de mejora medioambiental fomentando la instalación de placas solares tanto en edificios públicos como en viviendas?
3: Vamos a ver, eh, aquí hay dos partes. Edificios públicos es una cosa, viviendas es otra. El ayuntamiento en viviendas no tiene disponibilidad para dar subvenciones a día de hoy porque, ya digo, el dinero no es eterno, no, es, no, no lo fabricamos para dar subvenciones a, a particulares para que monten unas placas en, en su vivienda. El ayuntamiento, desde que yo estoy, sí que, está, eh, sí que ha establecido un plan para, para mejorar la, la sostenibilidad de los edificios municipales. En principio pues eh, se han cambiado un montón de contratos de alumbrado público que tenían, había una diferencia importante entre, entre la potencia contratada y la potencia realmente instalada, se van a actualizar más porque con los LEDs nos baja la potencia en muchos sitios y el problema que tenemos con, los, con las placas solares, yo soy ingeniero y algo de esto eh, sé, es que eh, tienes dos, dos vías, la primera vía es, hacer la inversión tú y recuperar la vía ahorro y el ayuntamiento ahora mismo no tiene disponibilidad económica para hacer esas inversiones. Y la segunda vía es llegar a, a convenios con empresas que a través de la factura pues se van, se van pagando la, la, la instalación. Ahora mismo estamos en conversación con, con un par de empresas para, para establecer algún tipo de convenio y que baje, baje la factura eléctrica de los edificios municipales. Perfecto.
2: Eh, te formulamos ya la, la última pregunta. No sé si el servicio de limpieza eh, ha recogido en su competencia, eh, pero han pensado en hacer algo. El pueblo está bueno, pues con un poco de pues, pues de hojas, etcétera, etcétera, y de porquería, ¿no? Ponen, eh, no hay barrenderos si y la recogida es mínima para la población actual. Eh, ¿Alguna actuación proyectada al respecto? Bien, sí, aquí
3: hay muchas cosas proyectadas y muchas cosas que estamos haciendo ya en primer lugar eh, lo primero que quiero decir es que si no se ensucia no hay que limpiar, esa es la primera de todas Eso es lo que hemos hablado antes eh, Lo segundo es que si sí, hemos sacado un pliego de limpieza que incrementa un 50% la dotación económica y que se, yo, yo espero que la empresa esté contratada la que gane el concurso pues a, a primeros del año 2021 eh, Además de todo esto hay otra, otra parte que es el, cuando nos dicen que el pueblo está sucio pues eh, tenemos algunos problemas con, con la recogida de residuos, la recogida de basuras. Cuando nosotros hemos entrado, pues lo primero que hemos hecho ha sido establecer una foto fija de cuál, son, cuál, cuál es el estado de la, de la recogida de, de residuos. Y aquí además es que voy a apelar también a la responsabilidad personal de los vecinos. Nosotros hemos hecho un estudio y aquí hay cuatro agentes. El vecino que se para en su casa y que luego echa en el contenedor adecuado. El ayuntamiento que tiene y mantiene los contenedores de residuos. La diputación que recoge todos los residuos que son residuos es decir, papel, vidrio y envases, y la mancomunidad que recoge todo lo que son restos, que no son tanto orgánica como los, el resto de, de residuos que no caben en los, en, en, en los reciclables. Entonces, un poco aquí a cada uno lo, lo, lo suyo. El ayuntamiento ahora mismo está uh, ha sacado un concurso, y también se, se, se adjudicará yo creo que en un mes de mantenimiento de contenedores soterrados y esperemos que los contenedores estén un poquito mejor cada vez. Eh, estamos redactando una ordenanza de residuos que no teníamos y que ya les adelanto que va a implicar sanciones importantes a aquellas personas que no depositen los residuos donde tienen que estar. Y, y, y estamos hablando con el resto de, de, de instituciones que participan en esto y vamos a hacer un plan de, de concienciación. La diputación, la diputación está sacando un concurso ahora mismo para mejorar las frecuencias de recogida en Arroyo. Ese, ese concurso duplica el coste a lo que había anteriormente. Quiere decir, sigo diciendo a los vecinos, las cosas no son gratis. La Diputación va a sacar un concurso y esperemos que para primeros de año tenga camiones con GPS, con una ruta más por las lomas y, y más frecuencias. Y la mancomunidad, en principio, está funcionando bastante bien. A partir de todo esto, ¿cuál es el estado actual que tenemos en Arroyo? Arroyo, a día de hoy, está reciclando el 18% de los residuos que genera. Esto es una vergüenza. Y esto es una vergüenza y somos, somos culpables los cuatro. Los vecinos, el ayuntamiento, la diputación y la mancomunidad. ¿Qué podemos hacer? Pues eh, yo puedo decir que Chipre está reciclando más. Y, y Valladolid está reciclando el 47%, o sea, Valladolid casi triplica nuestros, nuestros nuestros ratios de reciclaje. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero y fundamental, cada vecino que sea responsable y que separe realmente en su casa lo que son envases que están vienen marcados por, eh, por el círculo con las flechitas, vidrio, que no cristal, el cristal va a, a restos y, eh, y cartón. Esa es la primera. Luego que lo deposite en el contenedor adecuado. Y a partir de ahí empezaremos a, a, a trabajar los demás. El, la, eh, ahora mismo los vecinos piensan que, que dejan la basura. Yo es que le estoy viendo que hay vecinos que dejan la basura. Nosotros tenemos estudios que solamente de las, de las 230 islas que hay en el ayuntamiento, solamente hay tres que no están adecuadas a la capacidad que, que necesitan, que habría que suplementarlas, y las vamos a suplementar. El resto, si la gente echara los envases donde son y el resto donde está, cabría, pero nos íbamos a hacer actuaciones. Quiero decir una cosa más, y es que eh, este no es un problema de arroyo solamente. Eh, toda, la, toda la basura que no es capaz de reciclarse se entierra, y no se entierra en China ni en Estados Unidos. Se entierra a 10 kilómetros de aquí, en vertederos que están al lado. Yo no sé si la gente quiere continuar enterrando al lado o prefiere reciclar, que vaya una planta y que, y, que, y que eso tenga un retorno. La diferencia entre enterrar y reciclar va a ser muy importante dentro de cuatro días. En cuanto entre el nuevo Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid, el coste se va a multiplicar por 10. Los vecinos que ahora mismo estamos pagando 44 euros, vamos a pagar más de 300. Y eso no va a ser decisión del ayuntamiento. Nos va a venir impuesto porque enterrar, en el siglo XXI, enterrar la basura cuesta dinero. Así que yo creo que, que la gente se ponga las pilas, que yo creo que es una que merece sí. la pena.
2: Que al final, pues, te es un poco conciencia de todos, ¿no? Lo eso que es. llevamos diciendo un poco a lo largo del Está programa. Está en sus
3: manos. Podemos poner un barrendero detrás de cada uno, pero... Yo creo que no es, la, no es la solución. Y
2: que le den un cachete o que nos den un cachete cada vez que hacemos algo no, mal, ¿no? Con yo la creo escoba. Que, no
3: Yo creo que, somos yo creo que Rafa
2: está aquí bien. Eh, hay un par de preguntas que son un poco, yo creo que ya es rizar el rizo, ¿no? Y tal, como lo de los guardias tumbados eh, en la calle, en una esquina de la calle El Monte, con la Avenida Lanzana. ¿Los que paso guardias tumbados peatones.
3: los pone movilidad? ¿O sea, los, los diseña movilidad? Esos y los, son para
2: otro concejal. Para otro concejal. Eh, y o sea, yo lo quería, pero bueno, por eso te lo digo, porque, porque como sé que, que, que aquí no tenemos ni trampa ni cartón y que has leído la pregunta y tal que las estás leyendo conmigo sí. aquí entonces era comentártelo bueno pues yo creo que hasta aquí hemos terminado muchísimas gracias Rafa por estar en nuestros micrófonos y, y aquí tenemos a la gente pregunta a tu ayuntamiento y el ayuntamiento acaba de respondiendo
1: Rafael muchísimas gracias perfectamente contestado y bueno pues eh, nos
3: vemos por aquí prontito para que resolver la duda de, de nuestro pueblo muchas gracias a vosotros y oye animar a la gente que participe que necesitamos que, que la gente se implique y siempre es bueno Muchas gracias. Muchas gracias. Mi
0: mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión.